0: Ahoj, my jsme tři kurátorky a vítáme vás u šestého dílu našeho podcastu, který nahráváme v nahrávacím studiu Go Out. Dneska se budeme bavit o typologii galerií umění a nebo všude zajít za výtvarným uměním. Já jsem Alžběta a se mnou tady sedí Kristýna. Ahoj a Diana. Čauky. Tak jdem na to. Jdeme na to! My jsme se v rámci tady toho dílu rozhodli vám představit
1: různé typy galerií a po případě vám dát možná i typy, kam třeba zajít, co jsou naše oblíbené galerie zde v České republice i v zahraničí, i když to zahraničí je teďka trošičku problematičtější, ale pokud náš podcast posloucháte vy v budoucnosti třeba za pět let, tak už to možná bude reálnější. Nicméně, úplně na začátku by bylo fajn určitě zmínit, jak se vyvíjel moderní galerijní systém, který se začal formovat vlastně do té současné podoby na konci 19. století. Bylo to tedy ve Francii a začínalo se vlastně obchodovat s díly francouzských impresionistů. Jak jsme se bavili, uh, myslím, v předminulém díle o moderním a současném umění, tak se nacházíme právě na časové ose u toho moderního umění. A Právě v této době začala vznikat i první soukromá prodejní galerie, která se, uh, jmenoval, byla to vlastně galerie Daniela Hendry Canveller.
0: A to bylo no. jazykem. To bylo česky, to bylo samozřejmě
1: česky a to byla galerie, která se otevřela už v roce 1907. Teda. A Já vás nebudu nějak moc zahlcovat tady historickými fakty, ale je důležité zmínit to, že to majoritní postavení Francie na trhu s výtvarným uměním ve 40. letech 20. století nahradil New York. Bylo to naprosto z pragmatických důvodů a to, že vlastně Evropa Nacházela uh, v druhé světové válce a mnoho významných evropských umělců odešlo právě do Ameriky a kdy New York se stal novým centrem současného umění. a třeba jedna, uh, jedna z prvních také galerií uh, byla galerie fauvistického malíře Andreho Matise.
0: To, to, to je můj oblíbené.
1: Hm. No, a on tam právě představoval různý jako světoznámý dnes již světoznámý umělce, jako hmm. jsou Giacometti, Miro nebo Chagall. A, a vlastně tady to je takový jako zvláštní případ, kdy ten umělec vstupuje na trh s uměním jako dílerů umění. Hmm. A když jsme u toho obchodování s uměním, tak určitě bych na začátek uh, zmínila, Uh, jednoho konkrétního galeristu, který se jmenuje Larry Gagosian, který vlastní nejvíce výstavní plochy ze všech dílerů umění. Určitě, když budete ně- kdekoliv cestovat, tak si uh, vyhledejte, jestli tam není Gagosian galerie, protože je to velmi významná prodejní galerie. On se teda se svým uměním pohybuje na pomezí primárního i sekundárního trhu
0: s uměním. Což jsou témata, které... Což jsou témata, rozpect, které, rozpect, které, definice, které vám osvětlíme za chvíli. A možná se k něm můžeme vrhnout i teď. Rovnou tady to hmm, rovnou, Když už
1: jsme u toho, tak vlastně mi to přijde docela příhodné říct, co je
0: primární a sekundární trh s uměním. Tak primární trh je takový, kde se obchoduje s uměleckým dílem zcela poprvé a na primární trh s výtvarným uměním vstupuje vlastně sám umělec se svou tvorbou, která je prodávána přímým prodejem nebo je vytvořena právě třeba na zakázku, Jak tady jsme o tom vlastně o tom zakázkovém tvoření mluvili, myslím v prvním díle trošku, mm-hmm. A jedná se vlastně o prodej děl umělce přímo z jeho ateliéru nebo na základě jeho osobních kontaktů. A tím prodávajícím subjektem může být tedy sám umělec nebo právě soukromá respektive privátní prodejní galerie, která umělce zastupuje. Všeobecně zde ale vlastně platí pravidlo, že cena díla prodaného na trhu primárním je nižší než při prodeji téhož díla na trhu sekundárním. Možná, jestli některá doplníte ten sekundární trh, vysvětlíte?
2: Co se týče sekundárního trhu, tak tam se právě především bavíme o aukcích, kdy se, dílo, kdy se dílo dostává do aučních domů. Teďka se to v dnešní době už trošku, trošku v, tom, v tomhle jako mísí, protože kolikrát jsou díla dělaná přímo i pro aukce, například třeba dobročinného typu, kdy umělci tvoří konkrétní díla na daná témata právě, aby získali peníze na nějakou dobročinnou činnost, ale teda pokud se bavíme o, o standardním, Standardní situaci, tak na sekundárním trhu je právě dílo uh, prodávané během aukce a díky, díky tomu, že se tam přihazuje, tak vlastně to dílo, to dílo se dostává úplně na jiné částky, než právě na tom primárním trhu.
1: A samozřejmě je sekundární trh sekundární z toho důvodu, že to dílo není prodáváno úplně poprvé. Ten primární princip je takový, že to dílo není prodáváno poprvé, není poprvé na trhu s uměním a, a, a také vlastně třeba na sekundárním trhu figurují prodejní galerie, které nakoupí třeba dí- moderních autorů, právě třeba Kupky, které už několikrát prošly prodejem a oni je nakoupí a následně je prodávají a také vlastně u toho sekundárního trhu je to, že docela typické, že ten samotný umělec už nemá vliv na ten prodej a neovlivňuje tu částku, ale ta částka je vlastně tvořena a tržní poptávkou. Pardon tomu sekundárnímu trhu. abych ještě jenom proda, uh, prodala,
2: <laughs> abych tam prodala něco. Já bych tam přidala uh, pojem provenience, která je velmi důležitá právě při prodeji díla na sekundárním trhu. A to znamená, to je vlastně takový jako seznám, kdo byl předchozím vlastníkem toho díla, kde bylo to dílo vystaveno, po případě, jestli to byl třeba uh, dar toho umělce někomu blízkému nebo v jaké sbírce se nacházel a v podstatě i tady ta provenience toho díla zvyšuje, po případě snižuje, pokud například to dílo Bylo třeba odcizeno nebo nebo bylo právě darováno nějakému politické, nějakému politikovi, který je naopak neoblíbený nebo v minulosti minulosti byl neoblíbený, tak tak to vlastně může i snižovat tu cenu, především to teda ale zvyšuje a je to velmi důležitá součást toho prodeje toho díla.
1: A historie toho obrazu, mm-hmm. nebo obrazu, to může být jakékoliv ano, umělecké, jakékoliv umělecké dílo. Já jsem si teďka na to vzpomněla třeba, když má nějaké jako muzeum umění svoje sbírky, tak často vlastně u toho uměleckého díla existuje taková složka, kde je se psána jeho historie. Mm-hmm. A možná teďka, když jsme osvětlili ten primární a sekundární trh, tak je nutné zmínit, že samozřejmě všechny galerie nejsou pouze uh, soukromně vlastněné, ale jsou zde i galerie státní. A možná proto teďka se vrhneme na tu samotnou typologii těch galerií, kdy si to rozdělíme do takových dvou složek, aby jsme vám to vysvětlili. Jedna bude teda státní, uh, obsahovat
0: státní galerie, jedna bude obsahovat soukromé galerie. Mezi ty nejznámější státní galerie bychom zařadili určitě muzea umění, pro které je stěžení to, že uh, vlastně provozují sbírkotvornou a výstavní činnost. To zásadní je tam právě ta sbírka, většinou se orientují na nějakou část kulturní a dějné epochy, to znamená třeba právě na to moderní umění, nebo třeba na to současné umění a tvoří sbírku, ze které pak nejčastěji třeba tvoří své výstavy nebo dlouhodobé expozice, ale samozřejmě to nevylučuje ten fakt, že by dělali i výstavy nějakého kratšího typu různých autorů a různých Zaměření, ale pracují ta muzea umění většinou se zbí, sbírkotvornou činností. Co se týče nějakých jakoby, příkladů, tak je to určitě třeba Národní galerie v Praze, nebo třeba České muzeum výtvarného umění, nebo Muzeum českého kubismu a, a další bych tomu jenom přisadila, že jak jsme si říkali v minulém díle, nebo v podstatě
2: v už předminulém díle, takže když má uh, nějaká instituce v názvu galerie, tak neznamená, že to je galerie, příkladem bylo, co se říkala Betinka Národní galerie, což je, uh, což je muzeum a je to takhle i se spoustou dalších institucí, takže jenom upozornějme Může na to. Být to být
1: zavádějící, ale mu- muzeum umění je prostě typ
0: a neznamená, že se bude jmenovat muzeum. <laughs> Přesně tak. Mezi další um, ty výstavní prostory nebo typolo- typologická místa uh, bychom mohli zařadit kunsthale, kdy se jedná o instituci, která z pravidla teda nemá vlastní umělecké sbírky a tudíž se nevěnuje sbírkotvorné činnosti, no a ve svých vlastních prostorách pořádá výstavy na základě nějakého vlastního dramaturgického plánu. Což právě ten motiv a pojem kunzhalé je trošku v posledních letech se proměňující a zavádějící, protože ne všude to takhle funguje, ale třeba pokud bychom měli dát příklad České instituce, tak určitě Galerie Rudolfinum v Praze, které tímto způsobem pracuje a funguje. Mm-hmm. Že ono je i vlastně zvláštní, že uh, ten
2: pojem Kunzhále se odvozuje od Kunzkomor, kde právě ty sbírky byly, byly shromažďovány a vystavovány na, v různých palácích, takhle vlastně postupně, postupně vznikaly ta muzea, takže je to tady v tomhle tom zavádějící. Ale, ale Kunzhále že...
1: prostě nemá sbírky. Přesně
2: tak, ale když si řekneme, uh, když si vezmeme ten příklad, což je Galerie Rudolfínum, tak, uh, tak to je úplně jako perfektní příklad toho, že oni si tvoří vlastní dramaturgii, právě i díky tomu, že uh, nemusí vynaložit tolik peněz na obstarávání ty, té jejich sbírky, tak mohou pořádat uh, velké výstavní projekty, nadnárodní výstavní projekty a je to vlastně na, tom celém jejich, uh, na té celé jejich výstavní činnosti i znát, že ty finance můžou in, uh, dávat někam jinam.
1: A další kunsthalé v České republice je třeba DOX, a zároveň se tady tvoří nová kunsthalé. Ano, Me, no. přesně tak. Uh-huh. Která teda bude vznikat z fondu manželů pudilových. Uh-huh. A uh, doufejme, že se na ní můžeme těšit už v uh, příštím roce. Což je tedy zajímá, sp...
0: Přesně a, tak. Od, odkládá, odkládá se i otevření, nicméně se na něj všichni těšíme nedočkavě, ale vlastně zrovna třeba právě rodina podílových také nějaké sbírky má. Takže je otázka, jak vlastně bude pracovat Kunzhalé, jestli i s těmi sbírkami nebo se svým dramaturgickým plánem předpokládáme. A předpokládá se, že to asi bude nějaká kombinace. Uh, proč ne? Těšíme se na to.
1: No a následně pomalu, ale jistě, pokud se tedy ještě pohybujeme v těch státních galerích, nemůžete to brát úplně jako doslova, protože samozřejmě státní zřizovatele má třeba konkrétně galerie Rudolfínum nebo nebo Národní galerie, ale třeba Kunsthalle právě vznikající, tak ta je vlastně na soukromými... Soukromého charakteru. charakteru. Dox je vlastně... To je myslím akciová společnost, je také soukromá, ale mezi čistě státní spadají třeba univerzitní galerie. Univerzity, které mají obory zaměřené na výtvarné umění nebo přímo univerzity jenom výtvarného umění, často zpravují svoje galerie, kde představují své studenty. A my jsme třeba měli tu šanci vést dramaturgický program po jeden akademický rok v Galerii Rampa, která je zpravována Fakultou umění a designu na, na naší univerzitě. A díky
0: tomu jsme se potom zúčastnili vlastně konference, kterou pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, kde se vlastně jsme se bavili s dalšími našimi kolegy a, a podobně o právě principu fungování univerzitních galerí a měli jsme tak šanci poznat i další univerzitní galerie po celé České republice. Byl
2: takový skvělý inkubátor, jak se, jak se naučit ten galerijní provoz v praxi.
1: No a já bych na to navázala, že pokud teda opouštíme takhle pomalu, ale jistě ty státní galerie, tak když se řekne vlastně privátní galerie, soukromá galerie, tak první věc, co nás napadne, jsou ty galerie, které jsou prodejní, jelikož samozřejmě státní galerie mají velkou část svého rozpočtu získanou a řekla bych to tak jako blbě jako jistou ze státního rozpočtu, tak ty privátní galerie si musí na svou činnost vydělat sami nebo si musí třeba získat peníze v rámci nějakých dotačních řízení, o čemž možná o financování galerií a financování výstav budeme mluvit někdy v dalším díle ale s těmi prodejními galeriemi jsme to nakousli na začátku. Ono to je možná trošičku zmatečné, ale já se to pokusím teďka trochu shrnout, aby to bylo úplně jasné, protože se často zaměňujou jejich typy. Existují tedy ty prodejní galerie, které se pohybují na sekundárním trhu a ty nezastupují umělce, přeprodávají třeba umělce moderní, tudíž i nežijící nebo i klidně ještě starší umění. Fungují na principu, že si nakoupí konkrétní umělecká díla a následně za tu cenu plus provizi ta díla prodávají když to řeknu úplně jednoduše. Můžu zmínit třeba takovýmto typem galerie je Galerie Art Praha a následně tady jsou privátní galerie neboli soukromé komerční galerie, které se soustředí pouze na současné umění. To jsou galerie, které fungují na principu takovém, že většinou mají nějakou partu umělců, které aktivně zastupují, ty umělci jsou žijící, jsou to současní autoři a velmi intenzivně s nimi pracují a následně je prodávají na tom primárním trhu a o ten zisk za ten prodej se vlastně s nimi dělí 50-50. Funguje to tak, že ten privátní galerista Většinou ještě vlastně tady ty galerie poznáte i podle toho, že se často jmenují podle jména svého zřizovatele, takže si uvědomíme třeba galerie uh, Drdová galerie, kterou vlastní Lucie Drdová, nebo je tady galerie Hunt Kastner, kterou má Katrin Kastner s Kamil Hunt, nebo je tady galerie Nevan Contempo kterou vlastní Mikoláš Nevan a tyto galerie mají ty svoje party umělců, s kterými dlouhodobě spolupracují, jsou vlastně jejími exkluzivními prodejci na trhu s uměním, oni nemohou prodávat ze svých ateliérů, protože by na tom byla ta galerie škodná, ale zároveň ta galerie do nich investuje poměrně značné částky, protože je podporuje v tvorbě, aby oni se vlastně nestarali o tu finanční uh, část a, a, a byli zabezpečený a ta galerie vlastně z, jako dělala ten obchod za ně.
0: A zároveň třeba tyhle umělce vozí na veletrhy, mm-hmm. uh, mm-hmm. muzeum fair, uh, fair. Fair, fair, <laughs> fair, art fair, pardon, to je uh, profesní demence <laughs> a um, a vlastně tím pádem je dále uvádí i do toho širšího kontextu a širšího pole působnosti o těch možnostech o, prezentace vlastně umění současného se asi budeme ještě povídat v nějakým z dílu, protože to je kapitola sama o sobě. A tady tyhle privátní galerie právě
2: kolikrát nejsou třeba tak moc vidět, protože samozřejmě oni nepotřebují, aby do nich chodilo tolik návštěvníků, jako právě třeba ty státní instituce, ale oni především potřebují přilákat, přilákat ty kupce, takže právě proto jezdí i na ty různé veletrhy a proto je třeba nemusíte tolik znát. Můžeme určitě doporučit návštěvu Žižkova, kde právě spoustu těchto privátních galerií
1: sídlí. Konkrétně ulice Bořivojova a Vlkova, tak tam jich je dohromady asi pět. Ano, a
2: a vlastně i pořádají vernisáže ve stejné dny, tak abyste je mohli navštívit a je to určitě hrozně fajn, pokud budete mít zájem tam takhle zajít, protože to tam víří uměním, můžete se tam seznámit skvělé s umělci, povojit se s nimi a vlastně vidět kolikrát právě i nepřístupné, netolik přístupné prostory, protože ty privátní galerie samozřejmě nemají třeba úplně i klasické otevírací doby, jako zvyklí ve velkých institucích, ve velkých galeriích, ale zároveň jsou vždycky otevření vám cokoliv ukázat, pobovit se o tom, protože právě i ty tvorby těch autorů tím, že s nimi spolupracují tak dlouhodobě, znají úplně ze všeho nejlépe a můžou vám krásně na těch jejich věcech i ukázat ty jednotlivé jejich etapy, kterými ti umělci
1: procházeli. Já sama osobně do privátních galerií hrozně ráda chodím i třeba v zahraničí, protože většinou prezentují úplně tu nejaktuálnější tvorbu, tím, že se tam snaží samozřejmě zpropagovat ty svoje umělce, ty svoje... A ty svoje děti. <laughs> a, a, ale to vám asi potom v rámci nějakých typů, které určitě dřív nebo později přijdou, řeknu, jaké privátní galerie bych vám třeba v zahraničí doporučila navštívit. A když jsme u prodeje a komerce, tak a, samozřejmě nemůžeme nezmínit aukční domy a aukční síně, které tvoří 80% zisků na trhu s výtvarným uměním. A, Uh, aukční síň můžeme uh, vlastně vnímat jako určitý druh té komerční galerie. Uh, uskutečňuje se zde prodej uměleckých děl uh, hlavně na aukcích, ale i třeba mimo ně. Uh. Já jsem teda sama pracovala v aukčním domě a musím říct, že to byl neuvěřitelný adrenalin v rámci přihazování přes telefon a podobně. My
0: máme hrozně rádi, když nám Týnka povídá o těchto zážitcích, protože je ani jedna z dídou, vlastně nemáme a ani si možná dokážeme představit, že bychom tohle absolvovali to přihazování a počítání a a ten adrenalin během té aukce je opravdu jedinečný a, a asi když budete mít kdykoliv nějakou šanci se na nějakou akci podívat, tak je to mm-hmm. určitě, to stojí za to. Ono vlastně těch aukčních galerií jenom po Praze je opravdu jako velká spousta. Zaměřují se na různá uh, umění, starožitnosti, moderní umění a tak dále, takže určitě doporučujeme návštěvu jejich. Například třeba aukční dům Sýpka, European Arts, aukční galerie Platys, arthouse Hejtmánek a další. Mraky, mraky, kodlo vlastně taky, mm-hmm. Ten je jedním
1: z největších. Tady. Tady. Maria, co jsem to řekla. Tady u nás. Ale, tady u nás. Ale teďka ještě mě tak napadá, že bychom možná holky mohli zmínit, co jsou firemní galerie, protože galerie... Vznikají i třeba u různých mezinárodních firm a není vůbec jako výjimkou, že třeba i nějaké nadnárodní velké firmy mají svoje kurátory. A nejen firmy, ale i banky vlastně. Firmy a banky, kteří
0: jim vlastně tu sbírku zpravují a rozšiřují. Napadá vás takový typ? Je to, uh, je to třeba například JNT Banka, která se uh, vlastně už delší dobu specializuje i na investice do umění, uh, pořádá vlastně, nebo sestavuje J, um, Art Index, uh, kde sestavuje vlastně nejúspěšnější uh, české umělce a umělkyně a uh, pořádala i takovou akci, teď, jestli si holky vzpomenete, jak se to jmenovalo, teď uh, Myslím, to Myslíte, jak jen, teďka. No, u, dom, u, ne zlatého prstenu, ale ještě někde jinde. Mm. Uh, no to je jedno. Podívejte se na stránky JN, JNT Banky, ona tam má JNT, uh, Art Indexu, uh, tam to určitě najdete. Byla to právě jako výstava těch nejúspěšnějších uh, autorů českých, uh, no českých, autork a autorů českých.
1: <laughs> <laughs> Jasně. <laughs>
0: Takže takže to určitě, ale například jsme tady v minulých dílech, my jsme zmiňovali, že Deutsche Bank má svého i kurátora a a další banky. Už to vlastně není taková výjimka. Asi spíše v zahraničí u nás to ještě není tolik populární, ale dostáváme se k tomu postupně. A je to
1: samozřejmě z důvodu, že investice do umění je jedna z nejistějších. Investovat třeba právě do umělců moderních je často velmi výhodné a a právě banky z toho důvodu část svých financí chtějí ukládat, kromě Nemyot, nemovitostí a těch zlatých mm-hmm. cihliček i mm-hmm. třeba do Malicha. A právě proto i třeba v roce
2: 2008, když byla velká celosvětová krize, tak vlastně uh, ty ceny těch děl prudce rostly a vlastně ten umělecký trh byl naopak v rozkvětu a ne v krizi, protože přesně všichni investovali anebo, nebo prodávali. A aktuálně se děje to, že teda bohužel jako spousta, uh, spousta institucí svoje díla musí prodávat, aby se, aby se uživila mohla zaplatit tvoje zaměstnance, takže bude spousta určitě zajímavých uh, dalších děl na, právě na sekundárním trhu. Postupně bude přicházet, takže kdo chcete investovat, tak to sledujte a můžete si <laughs> nakoupit vám,
1: nějaký tak... malichy. <laughs> no, já vám určitě poradím, když tak.
0: <laughs> nicméně, <laughs> nicméně pokud začínáte s koupí, nebo chcete začít s, s investicemi do umění, tak uh, určitě doporučujeme navštívit právě ty privátní galerie uh-huh. na tom privátní Protože primárním trhu, protože tam vlastně často si ty ceny pohybují poměrně jako v v dobrých ještě částkách, kdy jsou přístupné. A jsou to samozřejmě často třeba ještě začínající autoři a studenti, kteří už za sebou ale mají nějaké zkušenosti. A samozřejmě ta jejich a cena jejich děl ještě není natolik vysoká a a je fajn do toho investovat a určitě se vám to vyplatí v budoucnu, což vám určitě vysvětlí a, a dobře poradí právě i ten galerista, se kterým je fajn si sjednat schůzku. Já bych tomu
1: ještě dodala, že uh, právě tady ty privátní galerie sou- soustředící se na současné umění, tak uh, vlastně v českém prostředí začaly vznikat až po roce 89, což je naprosto z pragmatických důvodů, že předtím jsme tady žili v totalitě a žádné soukromé vlastnictví úplně nebylo možné. Tudíž tady je trošičku uh, ten uh, vlastně rozkvět tohoto typu galerii uh, upozaděn nebo byl uh, trošičku pomalejší, protože začal přibližně o 40 let později, než třeba v, jinde ve světě, jak jsem zmiňovala právě třeba konkrétně New York, tak tam v 50. letech už se otevíraly první opravdu jako privátní galerie, které uh, vedla ta jedna osoba a měla těch pár umělců, které zastupovala. Třeba jedna z prvních galeristek byla Peggy Guggenheim mm-hmm, a, a zároveň Peggy Guggenheim má strýce, který je zakladatel muzeí, které jsou ve velkém množství vlastně všude po světě. Mm-hmm. Určitě všichni známe prostě sbírky Solomon Goggenheima, mm-hmm. které jsou v Bilbao, v New Yorku, v Abu Dhabi se teďka
0: otvírala nová mm-hmm. budova.
1: Takže je to prostě propojený a vůmču pracují ty stejný lidi. Tady moc vlastně jako nenarazíte na novinky. Ale ještě teďka vlastně úplně na závěr k těm soukromně vlastněným galeriím bych zmínila to, že mezi nimi jsou i galerie, které jsou soukromně vlastněné, ale jsou vlastně neziskové. A mezi takové můžeme počítat třeba právě galerie typu Open Space nebo různé galerie, které si otvírají třeba čerstvý absolut. Kteří samozřejmě nemají tu šanci vystavovat v národní galerii nebo podobně. A tak jsou nuceni otevřít si svůj vlastní prostor, který je naprosto nezávislý, neziskový, ale je soukromně vlastněný. Takže ho vlastně počítáme do toho soukromého sektoru. Jsou to často takové jako experimentální uh, prostory, ale jsou tam i etablované prostory, jako
0: například prostor uh, galerijní prostor v Nodu, jestli si uvědomujete. Ani. Jsou to většinou prostory, které uh, se třeba neprofilují vyloženě jenom jako galerie, ale um, jsou tam třeba různé koncerty, uh, doprovodné akce, třeba i kavárna, a je to hodně, je, je to hodně hodně tam velkou roli hraje multižánovost taková jako komplexnost. Uh, třeba ještě mě napadá mít faktory. Co mhm, jsem chtěla říct. Mhm. A vlastně tady u těch prostor je výhoda toho, že
2: tím, že nejsou uh, vlastně vázany na žádnou jako velkou instituci, často právě buď jsou financovány ze sátního sektoru na základě, na základě grantů na určité projekty nebo na základě soukromých darů, tak, tak můžou vlastně reagovat na aktuální situaci, můžou se kolikrát vyjadřovat právě i k politické situaci nebo k nějakým jako tématům, které by byly uh, v klasických státních institucích příliš, um, kontroverzní. příliš kontroverzní. A zároveň toto nemůžou vlastně kolikrát nabídnout i privátní galerie, které zase naopak uh, více jdou pod, do té hloubky té uh, autorovy tvorby těch jednotlivých autorů, takže pak vlastně nemají třeba šanci to kolikrát, kolikrát vystavovat takhle moc různé, různé autory a to právě tyhle ty, jak jsme to nazvali, experimentální prostory, já bych mm-hmm. spíš, to až nazvala jako takovýma off of space sama
1: off to... mm.
2: a, a vlastně je, je to něco i, co jsme v podstatě vybudovali my. Co jsme jsem dělali, chtěla zmínit. Co jsme dělali my v Invalidovně, jestli se někdo byl na našich výstavách, tak to je přesně konkrétně to, že jsme měli prostor, který není úplně klasického
1: galerijního typu, u... Není vůbec Není vůbec, Není vůbec. Je to prostě, je to baru, Byl to barokní palác, který sloužil jako nemocnice pro veterány vojenský. A my jsme tam následně vystavovali umčo. Ano.
2: A my jsme tam a přesně jsme, se, jsme tam reagovali na ty uh, témata, která jsme chtěli, chtěli dělat. Byly to vlastně výstavy, které byly krátkodobé. Zároveň se plánovali krátko dopředu. Vlastně, mh, ty velké instituce opravdu plánují uh, výstavní projekty na. Uh, minimálně pět let dopředu, protože to závisí i na různých půjčkách, zároveň... řízení. Ano, zároveň ty prima a vátní galerie, jak jsme zmiňovali, tak ty zase mají ty své konkrétní umělce, se své stáje a točí postupně ty jednotlivé umělce, ale tady tyhle ospaceové ty vlastně uh, galerijní prostory vás určitě budou bavit, protože tam bude přesně spoustu i doprovodných programů a, a je to vlastně uh, to živé a to kam nejčastěji budete chodit právě i
1: na vernisáže. A já si myslím, že to je taky prostor, kterým si nebo fáze taková jako životní umělců, i kurátorů, kterou si každý musí projít, protože samozřejmě když dostuduje, tak tady nečeká Národní galerie s otevřeným náročím pro nás tři kurátorky, aby nám svěřila celý svůj výstavní program, ale je čas na to, můžete si dovolit experimentovat, můžete si dovolit žádat o různé grantové řízení a z toho si financovat výstavy všelijakých způsobu a hledat um, vlastně i svoji třeba identitu v rámci
0: tvorby a to myslím v, jako tvorby kurátorské i tvorby umělecké. No, my jsme se tady teďkon dotkli před chvílí nějakého jako zážitku a všechno toho, co vlastně ten prostor galerijní, ať už galerijní nebo negalerijní, může nabídnout. A já bych se vás ráda, holky, zeptala, co vlastně je pro vás ten zážitek, když navštěvujete galerie nebo co si z toho odnášíte. Bohužel teda teď ty zážitky jsou trošku neaktuální, protože jsme dlouho nic nemohli navštívit. Ale nebo aspoň ne v takové míře, kterou bychom si představovali v té komplexnosti, kafíčko, návštěva, design shop a všechno tohle dohromady. Tak co, co to pro vás znamená? Jak to, jak to vnímáte a, a jak vnímáte to, že to teď nemůžeme vlastně zažívat? Pro mě je to určitá jako,
2: určitý vlastně jako naladění na ten prostor mám to různě, ať jdu třeba do národní galerie, tak tam jdu vlastně i s tím, že předpokládám, že tam budu nějakou delší dobu, takže se na to vyhradím nějaký čas, pak ale kolikrát přesně, když procházím třeba kolem nějaký jako menší galerie, tak tam skočím a nemusím na to být třeba tak moc jako připravená, ale vlastně co mi, co mi hrozně chybí, tak je přesně ten jako i určitě klid, který ty, když přicházíš do té galerie, tak vlastně jako v sobě máš, jsi připravená na to uh, něco vnímat, něco nového se dozvědět, ale zároveň být i vlastně třeba šokovaná. Protože jak jsme říkali, tak umění uh, se vám nemusí líbit. Umění neznamená, nebo když se vám něco nelíbí, tak to není špatně. Je to naprosto v pořádku a být uh, uměním šokovaný, být uměním pobouřený, je vlastně jako správný pocit, nebo jakýkoliv pocit, jakékoliv emoce uh, je
0: správná a naprosto v pořádku. Takže mi chybí tady tohleto... Uh... Je to dído i určitý nějaký rituál, já jsem to třeba měla vždycky, hmm. takže jsem se těšila, že se jako hezky oblíknu, pro do té galerie, užiju si to s kýmkoliv, s váma, s mámkou, se kterou s, něk- s kýmkoliv jiným a pak si jako třeba sednu na to kafíčko do ty galerijní kavárny, budu se o tom chvíli diskutovat, podívám se do toho design shopu a budu se hrozně bránit tomu, bych si koupila další knihu, kterou nepotřebuju, nebo, nebo šperk, který... Ne samozřejmě všechny ty knihy potřebuješ. Nebo šperk, který, který já ty už Já jsem v úplně no, úchylná. Jako no, jako já, já, no. já nejsem
1: schopná odejít z galerie, aniž bych si koupila, aspoň jako nějakou jako Jdi pro Žurkovo prostě. ztránka. Mm-hmm. Který... No, tak jako nějak no. že chceš já jako jsem si typ. Na zavádíme, na... zaváníme nový termín Suvený. suvenýrový typ. A krát no i... tím, že nás zajímá nejvíc
0: umění, tak ty suvenýry nakupujeme v rámci design shopu a galerijních knihovnických knihkupectví. Přesně tak. Vlastně je to o tom, že si odnášíte ten zážitek a ten prožitek z toho umění jako takového, ale pak si odnášíte i nějakou malou hmatatelnou vzpomínku <laughs> na, na to, že jste někde byli. A samozřejmě o to více to potom uh, jako důležitější v úzovkách, když jste to někde ze zahraničí a ještě je k tomu ta vzpomínka toho výletu. A no, řekneme. Ta to upřímně jsme velmi materialistický. Bohužel, <laughs> no, ale tak zase jako tak si to
2: rozmýšlíme, do čeho
0: investujeme. Já se teda schovávám všechny, myslím, ale všechny
2: ty dobý. vstupenky a všechny ja, uh, letáčky a to je pro mě jako kolikrát i dostatečný. Já jsem si i dřív dělala takový, jako, takový sešítek, kde jsem si vypisovala ty jednotlivé, uh, kdy jsem co viděla, kdo se mi tam líbil, jaký dílo se mi líbilo a nalépovala jsem si k tomu ty vstupenky v moment, kdy jsem začala trávit v kalerích podstatnou část životu. To, tak už jsem to nestíhala, když jsem to přestala vést. Ale je to hrozně jako hezký se do toho podívat. A přesně ty krabice, kde mám ty různé vstupenky a tyhle ty všechny letáčky, tak, tak je fajn to pak prohrabat. A kolikrát se mi stalo, že když jsme. Uh, se bavili o nějakém tématu, takže jsem se fakt jako v tom pohrabala a něco jsem tam našla a to jsou věci, které se nedají potom třeba dohledat na internetu, jako všechny ty úvodní texty a a fotografická dokumentace a tak, takže je určitě super to mít a proto i my se jako zakládáme, že vlastně k našim výstavám máme ty fyzické uvodní texty a brožurky, který si ten člověk může odnést a má tak kus přesně té výstavy jako
1: uh, u sebe. Já si myslím, že je to asi součástí každý jako profese kurátora, že si archivuješ to, co si navštívila a několikrát se mi stalo, že jsme se bavili o něčem. A nebo jsme si třeba vzpomněli na autora, kterého jsme někde v rámci nějaké výstavy viděli a chtěli jsme ho i třeba oslovit a museli jsme ho jako dohledávat, protože samozřejmě nejsme všemocný a nepamatuje hmm. se mne. Vševědoucí. vědoucí ani všemocný, bohužel zatím. <laughs> a, a, a musíme, nepamatujeme si úplně všechno, takže spoustu věcí jako takhle zpětně musíme dohledávat, tudíž je nutné si vyvést ty svoje osobní archivy toho, co nás baví a co nás nebaví. Když jsme a. u
0: toho, co nás baví a co nás nebaví, tak uh, jaké galerie uh, tuzemské vás baví a jaké nebaví? Pojďme se o tom trošku pobavit.
1: Co nás jako opravdu baví i nebaví, budeme trochu kontroverzní. Mm, já bych do toho šla. Jdeme musím, do toho. Že... Uh, já musím říct, jak jsme zmiňovali, uh, tak je to hodně způsobený i tím, že jsem v tom privátním sektoru uh, pracovala, takže mě ty galerie prostě baví, baví mě strašně výstavní program Handkastner, baví mě hodně všechny vlastně ty privátní galerie. Oni se dost často jako pohybují. Jsou tady vlastně galerie, které jsou privátní, začínají někoho zastupovat a zároveň jsou ještě jako na hraně nějakého offspacu, kde dělají velmi svobodné výstavy. To, To bych asi zmínila lítost galerie, třeba konkrétně. A v Praze konkrétně mě asi nejvíc baví galerie nebo Galerie Futura, což je vlastně Centrum pro současné umění, je to soukromá nezisková organizace, Uh, má pod sebou jednak rezidenční program, má pod sebou šatol Třebešice, což je vlastně zámek, kde se mimochodem vydávala má nejlepší kamarádka, <laughs> což potřebujete všichni hrozně vědět, ale ona, hmm. až to bude poslouchat, tak se určitě bude tetelit. Uh, 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 mají úplně skvělý rezidenční program a vystavují opravdu to jako
0: nejaktuálnější a uh, nejaktuálnější a nejvíc. Hmm. In. <laughs> Možná bych i řekla hmm. takhle. Jo. Já teda zmíním uh, dvě instituce, které jsou mimo pražský a jsem na ně vlastně hrozně pyšná, že jako tady u nás máme. Jednak je to teda Galerie Středočeského kraje Gask v Kutnýhoře, která je, dělá neuvěřitelné věci a programy třeba pro děti. A je tak hrozně vlastně nadčasová a, a jako zahraniční úplně, že, že opravdu jako jsem na to pišná, že u nás vznikají takové instituce tohoto typu. A nebo třeba samozřejmě čerstvá, poměrně čerstvá záležitost a to vlastně osmička zóna pro umění v Humpolci, kde je naprostě, naprosto dokonalý spojení Die, um, vlastně Regionální, uh, regionální kulturní scény, uh, architektury, kavárny, dokonalý kávy a zákusku a celého toho prožitku, který tam můžete strávit a samozřejmě i design shopu a bookshopu, to je důležitý. No jasně, jsme a... <laughs> takže, zapomenout. Takže to jsou prostě dvě instituce, na které já jsem hrozně jako pyšná, že, že je tady prostě v Čechách máme a pak mám teda dvě instituce, kde jsem bohužel ještě nebyla, ale mám to na seznamu hned, jak se otevří, A to je sladovna písek, která dělá neuvěřitelný v písku vlastně galerie, jako zase programy pro děti, a hrozně je to interaktivní a zajímavý a hodně se snaží to současné a moderní umění přizpůsobit vlastně dětský věkový kategorii. A potom Muzeum umění a designu v Benešově, která, což je vlastně Muzeum umění nebo Galerie, která vlastně má zase hrozně dělá třeba krásný publikace, má takový i nadčasový logo a zase je to prostě regionální scéna, která daleko třeba svou aktivitou a načením jako předčívá to očekávání a v komparaci třeba s některýma pražskými institucemi je vlastně nesrovnatelná. No ne, já jsem ještě chtěla dodat k té osmičce, že to je opravdu totální
1: bomba a za ten výlet to strašně stojí a hodně doporučuju výstavy kurátorky Emy Hanslíkové. Já bych, a těm, já bych těm regionálním
2: galerím ještě určitě přidá oblastní galerii li, li, Liberec, kterou jsem původně čekala, že ještě Betinka zmíní, no jo. protože má taky hrozně ráda. To je pravda. Uh, takže to bych nechtěla vynechat, protože to je prostě za mě galerie která za za první neuvěřitelným jako výstavním prostorem. Tým je to nádherný a ten celý jejich, jejich program je, je super a vlastně každý si tam opravdu najde to, co chce. Ten, kdo má rád moderní umění, tak tam jde za moderníma sbírkama a ten, kdo má rád současné umění, tak tam, tam taky načerpá spoustu inspirace, protože tam opravdu vystavují nové, nové autory, přesně jak Tinka používá in-autory a je to určitě super, takže taky stojí za to tam uvidíte. Ano. A pak já bych uh, chtěla zmínit ještě dvě instituce, které když jsem tak jako přemýšlela nad tím, jak jsem vlastně začala vůbec chodit do galerii, uh, nebo samozřejmě jako nepočítám na nějaký prvotní návštěvy Národní galerie, Národního muzea a tak, ale když jsem se to bylo ještě někdy koncem základky, začala jako o tady tohle to zajímat, tak s, vím, že jsme vždycky jezdila jako do Prahy s mýma kamarádkama, konkrétně ještě vlastně z uh, první z uh, jako z Prahy do Prahy, ne v kuchle, tak z kuchle do Prahy, jako.
0: <laughs> tak jsme takhle jezdili jako do Prahy jako do centra. Ano, do centra. Tak jsme... Tomu se tak říká. Ano, ano. No tak já do jsem z centra, centra, tak no. já jsem neříkala, že jsem do Prahy, kuchle jako, jsme by, jako by, Praha, ale jako že by, já bych Prahy do jako centra. Ano, to se ano, to se tak říká, z okrajů Prahy se jeví do Prahy, do centra. No, jo, tak jsme jezdili
2: s, uh, s mojí kamarádkou Dory Ježiště, do <laughs> ateliéru
0: Josefa Sutka,
2: což je za mě asi jedna jako úplně z prvních vlastně galerí, kterou si uvědomuji, že jsme ji jako fakt hodně navštěvovali, protože jsme mi to vždycky strašně jako cool, když tam přijdeš na ten újezd, teď tam jako zazvoníš a přijdeš tam do nějakého toho dvora mm-hmm. a uh, a milu to tam, když je to tam jako ve všech ročních obdobích, když je to tam zasněžený, když je jaro, když je podzim, je to tam nádherný a hlavně, jak je to tam schovaný, tak, tak je to super a má jako skvělý výstavní, výstavní program a jsou tam strašně milí kustodi, jak teda uh, mladí studenti, tak i, uh, i uh, starší, teď nechci použít slovo babička, protože je to takový <laughs> zavádějící, Seniorsi. ale se, seniori a uh, seniorky, kteří jsou strašně milí a je vždycky fajn si s nima o tom popovídat. A pak další z fotografických galerií, které bych ráda zmínila, kam jsem zase chodila s další mojí kamarádkou Kačkou, kterou holky moc dobře znají, tak to je Lejka Galery. A, která je taky uh, strašně fajn, a určitě pokud máte zájem o fotografii, tak ji moc doporučuji. Pořádají tam i různé uh, debaty a přednášky, a je to fakt instituce, která se vlastně jako uh, drží a, a, dělá, a dělá fajn program, který je uh, kontinuální a vždy si z toho něco odnesete. A zároveň tam mají kavárnu, kde si můžete super kafe a dortiček uh, a, a počít za jednu z jejich knížek, kterou tam mají v knihovně a prohlídnoucí uh, právě spoustu jako knih o fotografii, kterou byste si třeba nekoupili, protože je obří, tam mají ty obří publikace, ale takhle si to tam odpoledne prolistovat, tak to je hrozně fajn.
1: Já musím říct, že ateliér Jana Sutka mám taky ráda, ale jedinou nevýhodu, kterou má je, že vlastně uh, pentou. <laughs> s tím s tímž mám trochu problém. <laughs> ale tak se můžeme pomalu ale jistě přesunout do zahraničí.
0: Určitě, tak uh, za mě třeba moje oblíbený galerie, který jsem měla i šanci navštívit, tak s váma vlastně New Budapest galerie, ta byla úplně super, to se mi hrozně líbilo. Tam jsme uh, viděli i naši, nebo naši, jsme, tam jsme viděli autorku, která nás moc zaujala a na její jméno si teďko nemůžu vzpomenout, ale to nevadí. A já se neuvědomila, že to by bylo
2: Jo, aha,
0: a byla, byla,
2: jo, to byla autorka, Kterou jsme pak viděli i ve Futuře, mm-hmm. a její jméno vám dáme. Emblem. Uh, uh, něco s em-
0: a emblem Sáry, Sáry Embrem, nebo
2: dáme vám její jméno. Uh, dáme do vám to typu. do typu, to je skvělá. Takže,
0: no. Je
1: holka a to bylo ve Futuře a bylo to na no moje narozeniny, když no. jsme ji viděli v Praze. Před rokem.
0: To všichni strašně potřebujete vědět. No a další to mě třeba mě, mě hrozně zaujalo, když jsem byla v Londýně, tak jsem navštívila Barbican Center, kde dělají vlastně různě různý uh, taky programy a i výstavy. Já jsem tam třeba viděla super výstavu, která se jmenovala Modern Couples a bylo to vlastně o uměleckých párech, uh, které spolu se t- třeba tvořily nebo se ovlivňovali. Samozřejmě tam byla i Frida Kalo a, <laughs> a její partner uh, Diego. Tak Diego. A takže prostě to mě úplně hrozně moc zaujalo. Tam se mi to moc líbilo. Zároveň je taková zajímavá jako budova uh, odlehlejší části Londýna, takže super. A samozřejmě teď Modern, to je prostě srdcovka a to jako nějak mám pocit, že nesklamé nikdy. No.
1: To rozhodně A to viděla
0: výstavu Matise.
1: Hmm. Krásná. A... Uh-huh. Já teda musím říct, že když cestuju, což uh, <laughs> už bylo dávno, Uh, tak to, tak ne, nebudeme negativní. Uh, když cestuju, tak hrozně ráda chodím právě do těch jako privátních galerií, co se jmenují po nějakým tom galeristovi. A, a koukám se, koho tak jako zastupuju, protože si říkám, že to jsou možná jako aktuální trendy ve světě. Uh, a asi tam hledám ty aktuální trendy. A uh, takže z těch privátních galerií, co bych vám mohla doporučit, je tak určitě jako podívat se, jestli třeba konkrétně Larry Gagosien nemá zrovna v tom městě svoji pobočku, protože je v Římě, v Paříži je prostě úplně všude a můžete tam vlastně natrefit tím, že on zastupuje opravdu jako hodně slavné umělce, ale hodně jako na Hirsta a tak, tak tam můžete právě natrefit, konkrét, že tam budou vystavený zrovna jako díla někoho opravdu strašně slavného, ho, Třeba nemůžete zrovna vidět v nějaké jako výstavě, no, v nějaký jako státní instituci, protože není zrovna třeba to dílo z jejich sbírky zahrnutý do té, expozi, do té výstavy. A... Potom teda hrozně ráda chodím, třeba konkrétně v Berlíně do Blaine Southern, což je galerie v Podsdám roštráse. Ono u těch privátních galerií je hrozně zajímavý to, že oni se tak jako zhlukují a většinou jsou v jedné jako ulici nebo třeba v okruhu tří ulic. Jak je to v Praze právě na Žižkově, Tabřojova a Vlkova, tak třeba konkrétně v Berlíně je to Potsdam štráse, uh, což je ulice, kde je třeba dohromady nějakých jako patnáct privátních galerií, jsou různě tam jako ve vnitroblocích a tak. Uh, zároveň na konci té ulice uh, je taková jako čtvrt, uh, kde je hodně prostitutek, takže tam budete mít jako
0: spoustu dalších věmů, než spoustu jako uměleckých. Můžete to spojit i s jinou návštěvou, než jenom galerie. Může, nějaký vzrušo tam mm. zažijete? A šmaria.
2: Co to tady propagujeme v tom podcastu? teda. Ale
1: tak je, no, tak je jedeme to, na tý vlně. Proti gustu, žádný když Ale já jsem teda byla pouze v té první části, pak jsme projeli s mámou okolo žen uh, na kole, ale uh, potom třeba v New Yorku bych určitě uh, doporučila uh, Celou čtvrt Chelsea, která je úplně jako neskutečná, protože tam opravdu jdete jako po ulici a máte budovu, která má tři patra a v každém tom patře je jiná privátní galerie. Je to úplně jako neuvěřitelné. a můžete tam projít a vidět úplně jako všechno a uh, od fotografie po instalace až po malbu a, a to mě hrozně jako baví. Uh, ono je to taky docela dost praktický, mít to všechno jako vedle sebe. Co si budeme? Mm. To bude jo, no. určitě ale...
0: prakticky, až se tam jednou spolu konečně vydáme do toho New Yorku. Tak to bude teda trip úplně no, neuvěřitelný. ale Se mnou skoro
1: už někdo nechce cestovat, protože ví, že musí absolvovat třeba čtyři návštěvy mm-hmm. uh, jako různých galerií denně. Moje maminka už. A po mojej kamarádi, nebo úplně stejně. Přesně no, <laughs> vlastně tak. tak, jako celkově jsou z toho všichni tak jako otrávení. A tím uh, ještě vlastně jako poslední galerie, co bych vám, která není úplně nějak jako superslavná. A říkala jsem si, že by bylo super vám ji doporučit, tak to je, kdybyste náhodou byli v Holandsku v Rotterdamu, tak jděte do ulice With David, kde je galerie With David. a kterou vede právě moje velmi oblíbená kurátorka, a, a která teda jí i vede celou tu galerii Defne Ayas, a, a kterou jsem zmiňovala jako svoji velkou kurátorskou inspiraci. Mm-hmm. Tak to bych vám doporučila. Je, a teďka jsem si ještě vzpomněla, že ať nemusíme chodit úplně takhle jako daleko, tak třeba i na Slovensku je spoustu strašně zajímavých galerií. a doporučila bych východoslovenskou galerii v Košicích.
0: Mm-hmm, to je strašen, skvělá. Ta
1: je super. A skvěle zrekonstruovaná. Jo. Takže to je i něco pro architekty.
0: Tam se musím ještě podívat, tam jsem no, to
1: tam vlastně to řekneme, to řekneme, protože to je tak skvělá historka. A holky teďka tady jako říkáme o galeriích, ale musíme říct nějaký i zážitky ze života. Jak jsme jeli? <laughs> zážitky ze života za uměním, za kterým jsem ani nechat <laughs> dojet. To ne, ale tohle to je opravdu jako skvělý zážitek. To vám musíme říct. Nebo on není vůbec skvělý. neříkali jsme to už někde. Já jsem, si... no, tak jako říkali jsme to asi tak stokrát, ale v podcastu ne. My jsme takhle jako jednou s našimi pedagogama jeli. Na takový uh, galerijní výlet, kdy jsme přes Brno uh, pokračovali do Bratislavy až Košic. A měli jsme vidět spoustu umění, spoustu galerií a podobně. Bylo to hodně našla paní. No? to hodně našla paní. A my mě... to
2: tři dny a tři města.
1: No, no, takže asi tak. A my jsme vlastně první naší destinací bylo Brno, kde jsme jako prožili poměrně hezký den. Na to, že já už
0: jsem nějak byla jako nějaká nachlazená, tak jsem si šla nějak lehnout dřív do hotelu, myslím. Ale nemyslím si, že ten incident jako vznikl tím, že si šla lehnout dřív,
1: protože my jsme se ráno probudili. Dída se sprchovala, já jsem tam seděla na, na posteli a Betinka stojí a na, z ničeho nic se prostě zřítí obří lampa. Přímo na Betinčinu hlavu, roztříští se jí o hlavu, kterou jí lehce rozsekne a prostě drama jako blázen, úplně si to představte. <laughs> a, to, a takže tímhle skončil výlet Betinky, protože měla rozbitou hlavu, byla naprosto jako šílený nemocnici. Byla jsem trošku, šoku, no. <laughs> byla byla jsem trošku šoku. v šoku, šílený nemocnici, my jsme pokračovali teda ale na východ. Z, z a já jsem moděla zpátky, zpátky do Prahy. Já jsem chtěla říct jako, že já vím, že jako v Brně fakt nemají rádi pražáky, ale jako tady ty nástrahy jsou fakt nefér. A teď mi všichni u kamenu. To jo, no.
0: ještě protože jsem si těsně předtím, než na mě to světlo spadlo, sundala ručník z hlavy, takže kdybych se ho nechala na hlavě, tak se mi vlastně nic nestalo, ale ono takhle, ono mi nic nestalo naštěstí. Jo, ťukám do zubů, ale nebylo to nic příjemného a jo, nikomu bych to nepřála. Ale tak. nedojala
2: se do té Galerie, takže tam musíme navídat ještě. No, věd. právě. Tak já bych navázala ještě na další galerii, kterou mám ráda, která je v Bratislavě. A to je galerie Nedbalka, která vystavuje moderní umění, má sbírku moderního umění. Takže přesně to zase není úplně moc galerie. A je to strašně krásný prostor, takže když budete v Bratislavě, tak určitě doporučuju. Pak bych to samozřejmě nebyla, já bych nevytáhla nějaký galerie v rize, kde bych především doporučila výstavní prostor Kim, který bych porovnala tady možná právě třeba k futuře nebo Gmitfaktory uh, nebo uh, v, českém, v českém kontextu, nebo teda spíš v pražském kontextu ne, vystavují takhle uh, vystavují uh, aktuální autory, především teda Lotyšské, ale samozřejmě i, i dalších uh, autory z dalších pobalských států. Pak určitě stojí za velkou zmínku Lotyšské národní muzeum, který je opravdu nádherný, sídlí v krásné budově a nahoře má opravenou půdu, kde jsou trámy, které jsou natření na bílo a dělají úplně to úplně zkvostné výstavy současného umění. Vypadá to nádherně. A, a to vám musím holky ukázat, až se tam zase dostaneme. <laughs> a pak takovej jakoby off space trošku je Talinas Ielas Quartals. Je to vlastně uh, taková, taková čtvrť okolo uh, ulice, která se právě jmenuje Talinská. A je to, je to prostor, kde jsou, zase třeba bych to přirovnala k Pragovce, kde jsou vlastně jak menší galerijní, galerijní objekty, tak ale především různý. Ateliéry umělecký a spoustu prostorů, kde se pořádají koncerty, spoustu malých kavárniček a samozřejmě i v té části, nejenom tady okolo toho, ale v celé té oblasti je spoustu design shopů a knihkupectví, a takových různých uměleckých obchodů, takže pokud budete v ryze, tak určitě můžu moc to Pak jsem se tady ještě připravila muzeum, který se mi hrozně líbilo v Helsinkách a to je Kajsma, Finská národní galerie, která má nádherný prostor zase a ta jejich sbírka je strašně zajímavá a ty kurátorský přístupy jsou taky jako uh, akt, velmi aktuální a snaží se snaží se ukazovat právě i díla, který jsou kolikrát uh, i kontroverzní.
1: Já bych asi řekla, že možná já mám teda, teda taky ještě dalších třát galerií, galerii, který bych vám hrozně doporučila, ale možná bychom mohli udělat takového malého průvodce tří kurátore, když se přijdete na naše webové stránky, tak u tady toho dílu my vám se píšeme uh-huh. podle států a měst naše nejmilejší galerie. Aby jsme to úplně to jako nepro nebo, nebo nevyjmenovávali. Je, 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 je. A, protože já tady mám taky naprosto stěžení <gulý> galerie, které musíte vidět, ale a, takže bude, se můžete vlastně těšit na průvodce tří kurátorek po galeriích no, v zahraničí.
0: Mm. Mě, to má s kurátorkama. To je že nás je. jednou osloví česká televize nebo čete art na takovýto pořad. Jo, to je můj
1: sen. Jezdit po galeriích po světě. A dostávat za to zaplacenou. Yank. Yeah. Za ty peníze tam ty katalogy, že já taky potřebuju spoustu katalogů. Ta by no. měla
2: ten soukromý tryska, že jsme ty katalogy. To vůbec ne... nevíte,
1: jak je těžké sehnat nějaký umělecký katalogy, když jsou všechny galerie a jejich knihkupectví zavřený. To je opravdu jako, já na to teďka narážím každodenně, když potřebuju nějakou knížku třeba ke studiu nebo tak, uh, tak je to opravdu jako velký problém a do toho ty knihovny vůbec nefungují a já nevím, co prostě tě zběhá z jsem si myslela, že řekne, že ani nevíte, jak je těžké sehnat soukromý trysk. No, jsou kromě... Já na tam
2: pracuju tvrdě, aby No jsme to já si právě myslím, že třeba vůbec kurátorky. těžký není.
1: Já nepochybuju o tom, že kněžinková ho sežena. <laughs> Tudíž já zmiňuji, že pro mě největší problém jsou zavřený knihkupectv a galerie. Triskáš? <laughs> Triskář... <laughs> Triskář pořídíme.
0: A Triskáč bude to. není problém, kněžinková to řeší. Já bych se trošku vrátila na zem tím triskáčem. <laughs> Klasicky. Já to trošku zase jako přitáhnu. <laughs> Což je moje specialita, že nás vždycky trošku jako hodím na zem. <laughs> jsme moc v oblacích. Hodit. Ano,
1: napříma taková násilná.
0: Chodí na toho. Ale ty jsi tady zmiňovala, že ten, ten zážitek pozitivní z těch galerií je hodně jako je v ruc, ruku v ruce s tím prostorem, který je třeba unikátní, krásný a tak. A já třeba mám zkušenost, že právě ten prostor jedné galerie, kterou zmíním, mě absolutně nezaujal a hrozně mě to i ovlivnilo v tom, co jsem tam viděla. Vlastně mi to ne- Nedalo úplně nějaký velký zážitek a to musím říct, že za mě mě trošku zklamala Barcelona Museum of Contemporary Art. Tam mě to úplně nezaujalo. Bylo to celý takový zvláštní. Nikdo se o, o, o ty návčevníky moc nezajímal a neměla jsem z toho úplně dobrý pocit, tak myslím, jestli byste měli ještě něco, co vás třeba takhle někde zklamalo nebo nezaujalo, tak říct i druhou misku Vach, abychom to vybalancevali trošku.
1: No tak jestli to máme Vybalancovat, tak bychom spíš měli říct něco pozitivního. Ne?
0: <laughs> tak teď jsme mluvili <laughs> o tom, co
1: nás, co nás jo, nebaví, zajímá a baví. A baví a ale já teda upřímně. Teda... jako přemýšlím,
2: na, ne, ne, nezamyslela jsem se nad tím předtím, ale vlastně mě nenapadá jako uh, žádný konkrétní jako prostor, ale spíš pak uh, zklamání jako z těch jednotlivých výstav. Jo, Když, kolikrát uh, si myslím, že má, že má ta výstava uh, mnohem lepší promo, než reálně je. A, a vlastně to je, to je způsobený i, uh, nebo takovou, takovýhle pocit jsem měla právě třeba znově na instalovaný um, výstavy, která, je, která byla vlastně v Národní galerii, kdy se otvírala ta nová dlouhodobá expozice, tak vlastně z toho jsem měla ten pocit, že jsem jako čekala něco super a vlastně teďka, když už jsem to viděla po několikátý nebo teďka, před rokem, když jsem to viděla po poněkolikrátý, tak už jsem se jako do toho víc, pak jsem si přišla nějaké věce a do to, už jsem se do toho jako víc zabrala, ale na první dojem jsem z toho byla jako hrozně zmatená. Mm-hmm. A pak mě ještě napadá jedna, jedna věc, když tam zrovna, teď nevím, jestli to bylo uvádění tady této tý nový uh, expozice nebo nějaká jiná výstava. Ne, byla to výstava k tomu uh, stoletýmu výročí mm-hmm. Česká. A byl tam ten nějaký koberec, který vlastnili čapkové. A ta výstava byla udělaná jo, a o tom já, koberci. A vlastně a ten koberec, uh, ten myslím, koberc, vůbec nebyl, jo, ten, no, ten koberec, nějaký prostě byl nějakou, jo, 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 bylo to vlastně jo. úplně udělaný hype ohledně by něčeho, co v podstatě, já jsem si ani neštimala, že ten koberec a, a v podstatě jako kdyby tam třeba byla sama možná a m, tak, tak by to tak bych tomu taky měla jiný prožitek. Možná to bylo i tím, že to bylo jako že jsem byla na té že bylo tam hrozně moc lidí, takže jsem to tak nějak nemohla se jako navnímat ale to pro mě bylo takové jako trošku zklamání vlastně, jsem čekala něco wow a ono to bylo takový hm, hm dobrý, tak jo, tak si půjdu dát dolu vína.
1: No já musím říct, že teda jako pokud mám být úplně upřímná, tak uh, pro mě poslední dobou jako spousta výstav v Národní galerie bylo velkým zklamáním a myslím si, že nejsmutnější vlastně na tom je, že většinou... Uh, Přesto jako, že Národní galerie uh, vždy organizuje ty velké grand openingy na podzim a na jaře, kdy se otvírá ta nová výstavní sezóna a je to vlastně velmi propagované a, a má to být velká věc, tak jsem vždycky zklamaná z toho, že tam jsou vlastně ty stálí expozice a pak je tam třeba jedna výstava navíc a když se podíváte vlastně do té dvorany, se tomu říká, mm. ten vlastně vnitřní mm. prostor do toho veletržního paláce, tak tam jako třeba čtyři patra jsou úplně prázdný. A to si myslím, že není úplně jako jako dobrá, vypadal, dobrá vizitka. vizitka, dobrá vizitka
2: velmi špatná. Vypadá vizitka, to spíč. velmi
1: špatně. No. Tak uh, to, jsou, to jsou takový momenty, kdy člověk nějakým způsobem přemýšlí, uh, nad tím osudem té národní galerie, který určitě není jako uh, úplně snadný.
2: Pardon, když jsme ještě u té národní galerie, tak já bych určitě zmínila ještě jednu instituci, kterou máme všechny tři moc rádi, a to je galerie hlavního města Prahy. My no, jsme určitě chtěli ráda. vyzdvihnout, protože si myslím, že se shodneme v tom, že plní tu, uh, tu roli, kterou by měla plnit národní galerie. Které tak vlastně plní jo. galerie hlavního města. Všechny Prahy. jejich
1: prostory, teda. No. Všechny jejich prostory, no.
0: A mají nádherný. Můj,
1: můj nejvíc oblíbený je teda uh, zrovna konkrétně v městské knihovně nahoře. Tam jo, já mám, můj, já, já mám můj hodně. Můj ráda. teda dům fotografie. Já mám Tvý ráda dům, dům foto... u kamerého zvonu. Ježíš, tak no, tak to jsme ne... si hezky rozdělili, tím, <laughs> ale ona je to možná zaměřením těch výstav v jednotlivých mm-hmm, prostorech. Já mám teda potom hodně ráda i Kolorédo, do palác, kde je takový. Pěti vlastně, když projdete tím vnitroblokem, na ten se často zapomíná, protože většinou ty hlavní výstavy jsou uh, vlastně v rámci toho paláce úplně v tom posledním patře. Ale když projdete tím vnitroblokem, kde probíhalo jed, uh, jeden čas i kinoletní, uh-huh. uh, tak tam vzadu je takový úplně jako malý čtvercový prostor, který se většinou uh, v, uh, vlastně otvírá úplně začínajícím umělcům. Uh, a to mám hodně ráda. To mi přijde úplně jako skvělý, že že vlastně takhle jako velká galerie jeden ze svých prostorů dává k dispozici úplně těm jako začínajícím umělcům.
0: Tak jo, to by bylo pro dnešní díl všechno, všechny typy, které jsme tady zmiňovali, všechny galerie, instituce, které máme rády ze všech koutů světa i České republiky vám dáme určitě do popisku na web. A protože jsme si v dnešním díle povídali o tom, jaké jsou různé typy galerií, tak v dalším díle si budeme určitě povídat o tom, že ty díla už dávno nejsou pouze a jen v galeriích a rozebereme termíny jako umění ve veřejném prostoru a public art. Tak se budeme těšit. Mějte se hezky. Já bych vás ještě teda ráda zase pozvala na naše sociální sítě, tři
2: kurátorky, ta trojka je číslicí, (laughs) budeme vám tam postupně ještě nahazovat přesně další, další typy na to, co číst, poslouchat, koukat se a děkujeme, že nás posloucháte.
0: Děkujeme moc. Mějte se hezky, díky čau, pac a pusu a umču zdar.